0: mente Siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu.
1: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward. En la Red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti, a manera muy personal A ti que hoy te quiere recordar, papá Dios, que eres su hijo, su hija muy amada Que has estado pensando, pensado desde la eternidad Para este momento de tu vida hoy, Señor quiere hablar a tu corazón tiene un mensaje importante que darte, así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Te recordamos que también ya está el equipo de nuestras hermanas, esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. En Facebook también están ahí nuestra hermana Lulu, hay alguien que está orando por ti, esperamos. Tu petición de oración, esperamos tu compartir. Tenemos un tema maravillosamente importante y muy interesante. También le doy una muy cordial bienvenida a nuestra hermana Rina Moya. Bienvenida, hermanita.
2: Gracias, hermana Noemí, muy contenta de estar aquí. Gracias a Dios, gracias por un jueves más que puedo estar aquí compartiendo
0: y también recibiendo con ustedes. Damos el número al que se pueden comunicar, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, ya sea que tú compartir tu petición de oración salga al aire, puedes hacerlo después del tema, o si deseas hablarnos desde ya, pasamos tu llamada al equipo, 1-800-701-0373, y antes de pasar al tema, Vamos a iniciar este programa orando. Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre,
2: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cierra tus ojos si te es posible ahí donde estás, si te es posible poner tu mano ahí en tu corazón. Pero es preciso que en esta tarde llegues a, a tener un encuentro con el Señor, por medio del Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que quiere estar ahí contigo también empieza ahí a contemplar el rostro de Jesús, empieza ahí a traer su mirada bondadosa hacia tu mente, que nada te distraiga en esta tarde y puedas ahí contemplar su dulce mirada sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que Él ha puesto en tus manos. Si te es posible ahí, abre tus labios y di, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven, te necesito. Y deja que fluya el Espíritu Santo de Dios ahí donde estás. Deja que te inunde su presencia. Porque el Espíritu Santo en esta tarde quiere contigo, quiere conmigo, quiere un encuentro personal. Permítele entrar en tu mente, en tu corazón y ahí en todo tu ser. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde te damos. Gracias por esta oportunidad de tu misericordia, Señor, que como un pueblo, Señor, nos atraes a cada uno, Señor. Yo te doy gracias por los que están escuchando, por los que van a escuchar, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia que en estos momentos, Señor, está pasando un momento de dificultad. Para que en estos momentos, Señor, ahí donde estén, Señor, se abran los cielos para ellos también. Pedimos también, Señor, tu gracia y tu misericordia para nosotras, Señor, que vamos a estar exponiendo este tema a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. A ti, Madre Santa, pedimos de tu poderosa intercesión, para este programa, para nuestras vidas, para todo aquel que está escuchando, protégenos, intercede por cada petición que se vaya a exponer en esta tarde. Que traigamos en nuestro corazón que estamos necesitados, Madre Santa. Pedimos también esa poderosa intercesión de los arcángeles que nos defienden en la batalla, de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, Padre Celestial, Padre de amor y de bondad, hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Con mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Dios
0: Bueno, mis hermanos, pues miren, desde ya estamos aquí atentos al Facebook. Vamos a hacer un programa muy interactivo. Esperamos también tu participación, tus comentarios. Estaremos haciendo unas preguntas para reflexionar y si no es posible, compartirlas al aire. Quiero mandar desde ya unos saludos a nuestra hermana en Cristo, Laurita Loza. Ya, ya desde ahí dice, les pido por favor continúen poniéndome... Eh, su petición, su necesidad de oración, saludos a nuestro hermano Juan Hipólito. Ahí está la familia Hernández. Saludos, lista para recibir lo que Dios tiene para mí hoy. Sean todos bienvenidos los que van ahí en su carro escuchando, están ahí en su cocina cocinando con sus chiquitos. Bueno, pues tenemos un tema muy, muy interesante que les digo que lo vamos a tener que hacer participativo. ¿eh? Esperamos su comentario. Y le hemos dado por nombre, no mires hacia atrás. Ay, ¿a qué nos recuerda esta, esta palabra o este título? No mires hacia atrás. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de una mujer del Antiguo Testamento. Una mujer que es conocida tristemente porque miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y vamos a identificarnos con ella. Pero no desde el juicio, no desde la crítica. ¡Ay, mira qué bárbara! Pero si ya Dios, el Señor, les había dado la orden. No miren hacia atrás. Y ella, desobediente, miró hacia atrás. No vamos a, a, a verla desde ese punto de vista. No vamos a, a estar pensando en, ¿le faltó fe? ¿No obedeció a su esposo? Eh, ¿Qué pasó con ella? cuál fue sus fallas? Más bien, vamos a aprender de su historia. Vamos a, a identificarnos con ella. ¿Saben desde dónde? Desde la empatía. Vamos a ser empáticos porque todos estamos en este mismo proceso de conversión con aciertos y con fallas. Vamos a aprender de su historia, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno. Entonces, eh, vamos a estar también reflexionando en tres puntos muy importantes. Primer punto, el recordatorio del poder de la oración de intercesión. ¿Qué tiene que ver con este tema de no mires hacia atrás? Vamos a recordar el poder de la oración de intercesión, mis hermanos. Segundo punto. No mires hacia atrás. Estaremos reflexionando en el texto bíblico del Génesis, capítulos 19, versículos del 15 al 20, donde nos dice la palabra que la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y tercer punto a tratar. Reinvéntate. Me encanta. Reinvéntate. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto que dijimos... Eh, el poder de la oración de intercesión. Vamos a iniciar con una pregunta a reflexionar. ¿Listos? Bueno. Pregunta, ¿cómo fue que Lot y su familia encontró misericordia ante Dios y fue la única familia que estaba supuesta a salvarse? Recordamos que ya el Señor estaba cansado ya de ver esa ciudad en tanto pecado, la ciudad del pecado, no era Miami, era Sodoma y Gomorra, y el Señor ya dijo, no, yo ya no puedo más con los pecados de esta gente, ya estoy determinado a mandar fuego y eliminar a esa población. Pero, ¿cómo fue que esta familia encontró la misericordia y el favor de Dios, y Dios mismo fue encontrar a la familia a través de los ángeles para rescatarla. A ver, ¿qué, ¿qué es lo primero que piensan? Bueno, pues ¿saben qué fue? Como esta familia, ¿cuál es la respuesta? Una de ellas es por la oración de intercesión de Abraham. Es maravilloso, los invito a ver este, este texto donde está ese diálogo maravilloso de comunión entre Abraham y Dios. Y yo te invito ya a situarte en el lugar de Abraham. Tú, si eres hombre, si eres mujer, sitúate en ese lugar de Abraham. Abraham, con un gran llamado a la intercesión, a la oración, así como lo tienes tú y lo tengo yo. Y Dios visita a Abraham en la oración y le comunica. Dios se comunica contigo, Dios se comunica conmigo. Miren qué hermoso, así como nos comunica Dios el peligro de la familia, el peligro que, que está, puede venir o que está por venir para nosotros mismos. Eh, una situación a nivel mundial, como Dios sigue mostrándonos que la oración de nos, nuestra oración es necesaria, la oración del justo puede mucho. Dios le muestra a Abraham que venía la destrucción para Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 18 del libro del Génesis, como intercesor, Abraham le habla y le dice a Dios. Y esto no lo estoy leyendo textual, estoy parafraseando, ¿sí? Algo así era su oración. Ay, Señor, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? mira Dios, mira, mira, si hay cincuenta justos, ¿tú podrías perdonar la ciudad? Y el Señor le contesta en la oración, en ese diálogo íntimo, Abraham, si encuentro cincuenta justos, perdono a la ciudad. Pero no habían cincuenta, y Abraham sigue intercediendo, Abraham sigue perseverando. ¡Ay, Señor! Si por cuarenta, y así va en descenso, si por 30, si por 20, si por 10 justos, Señor, que encuentres en esa ciudad, tú podrías salvar a toda esa gente. Y entonces es cuando ya el Señor aquí habla a Abraham y le da una respuesta. Pues no encuentra ni a 10 justos, pero... Por la intercesión de Abraham, a causa de la intercesión de Abraham, por causa de tu intercesión, dice el Señor, yo iré y rescataré a esos familiares, a esa situación mundial, a esas personas que vienen tal vez en camino, en peligro, cruzando esa frontera, tal vez esas personas que en este momento están corriendo un peligro de secuestro, a esas jóvenes que tal vez en este momento están pensando en un aborto, esas familias, esos matrimonios, esas parejas que están pensando en una separación, por tu oración de intercesión, yo iré y rescataré a esas personas, a esa ciudad, al mundo entero. No podemos bajar la guardia, mis hermanos. No podemos bajar la guardia. En la oración de intercesión, el Señor irá hasta donde están los tuyos, hasta donde están los míos. Ya los estoy escuchando que están diciendo amén. Amén a los que están creyendo. Es increíble cómo cuando Abraham está intercediendo, está orando, y el Señor le dice, por tu oración de intercesión, yo iré y manda esos ángeles a donde estaba todo ese peligro, toda esta ciudad, y llegan hasta donde está la familia los familiares de Abraham, Lot y su familia. No podemos bajar el arma del Santo Rosario, la oración poderosa de nuestra Madre Santísima. Sabemos, tenemos testimonios que se nos han dado, que hemos, se nos han sido revelados cómo se han frenado guerras en el mundo, en países, guerras familiares, Guerras internas entre dentro de nosotros que nos están combatiendo para crear esa división, para crear esa maldad. Cómo la oración puede darnos esa paz, puede traer esa paz a los corazones. El arma poderosa del Santo Rosario. La oración del justo puede mucho, ciertamente nos dice la Escritura. No apagues tu voz en el mundo espiritual. No apagues tu voz en el mundo espiritual. Y fíjense que estaba yo escuchando algo donde dice que hay resultados de la oración que hacemos, de intercesión, que veremos, que podemos testificar que podemos decir, yo vi la respuesta de Dios ante esta necesidad, mis hermanos, o para ti misma, para tu familia, yo pude ver cómo Dios respondió a esta oración. Pero hay muchísimo, muchísimo, mis hermanos, que no verán nuestros ojos, pero que está sucediendo en el mundo, y yo te invito, te invitamos, es como un recordatorio que nos trae el Señor a no bajar la guardia, a seguir orando, a no desanimarnos. Y bueno, entonces fíjense que escuchaba también a una compañera que me decía, oye, ¿cómo se está dando la conversión de su esposo a través de la conversión de ella? Si el esposo ni siquiera ha ido a un grupo de oración o no ha vivido un retiro, ¿cómo el esposo empezó a, a, a rezar el rosario, a vivir la santa misa? Pero recordé la frase que nos dice San Agustín, y San Agustín nos dice que santifícate tú y santificarás a toda la ciudad. Y es ciertamente, es una consecuencia, ¿no? Aquí vemos también en Abraham esa promesa, ¿no cree tú y toda tu familia se salvará? Bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos al punto número dos? Al punto donde esta mujer de Lot miró hacia atrás, pero Seguimos con otra pregunta para reflexionar. ¿Por qué creen ustedes que la mujer de Lot miró hacia atrás? Eh, pues es que aquí no se nos da una respuesta. Pero sí podemos echar nuestra imaginación a volar. Podemos ver eh, qué es lo que podríamos analizar desde la empatía, desde la empatía, no desde el juicio. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a esta mujer mirar hacia atrás? ¿Qué la jaló? ¿Cuál fue su punto débil? ¿Qué, qué, ¿Qué le sucedió? ¿Por qué? Si ya iba su esposo, el jefe de la familia, ya iba adelante con sus hijos, ella se quedó paralizada. Ella ya no pudo avanzar. ¿Qué le pasó? Pues pienso que una de las suposiciones que yo tengo, una de mis teorías es que porque era mujer, y aunque ciertamente somos muy fuertes, muy fuertes en muchos aspectos, sabemos que Dios se tomó el tiempo para hacer a la mujer. Somos muy fuertes, tenemos muchas cualidades, pero somos muy emocionales también. Y ahí un peligro. ¿No sería que la mujer de Lot estaba aferrada, apegada a su pasado? ¿A una herida tal vez? a lo que me hicieron, a lo que me hicieron. Y sigue mirando hacia atrás, a lo que perdí, al matrimonio que dejé, a, a que ya me voy a jubilar, a lo que ya no tengo, a, al nido vacío, a ese dolor cuando los hijos se van, a ese dolor cuando tal vez tu esposa, tu esposo se ha ido, cuando llega la enfermedad a tocar la puerta de la casa, mirando hacia atrás, aferrados en lo que se perdió. Y hablando de las heridas, que creo que es un factor que nos atoran demasiado, que nos quitan mucha paz. Y recordemos que somos mente, espíritu y cuerpo. Y según los estudios, y lo sabemos, no el, es, el cerebro tiende a recordar lo negativo. Pero San Pablo nos advierte y nos dice, esto es un entrenamiento. Hay que entrenar la mente. Inmediatamente seamos capaces de combatir eso negativo. Vamos a seguir avanzando en el tema para lograr llegar a combatir todo esto negativo que nos tiene atorados, que tal vez nos ha convertido en estatuas de sal, que tal vez no nos deja avanzar. Hemos hablado tal vez cuando se llegue el tiempo de una jubilación, que Algunos estarían pensando, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Ya no seré útil? Como que mi vida ha terminado. Eh, los temores, ¿qué va a venir? ¿Ya no seré productivo o productiva? Pero si este oficio lo realicé por tantos años, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuántos años podrá haber también madres o padres estancados? Porque los hijos se han ido. Y siguen mirando hacia atrás, aferrados ya no hay nadie en el cuarto donde habitaba mi hijo o mi hija. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Y definitivamente estamos conscientes que necesitamos un acompañamiento en muchas de estas situaciones. Necesitamos ayuda y es uno de los pasos que vamos a estar hablando más adelante. Fíjate, Rina, que escuchaba yo una entrevista precisamente a una mujer pues muy famosa de la televisión, una comentarista de noticieros de, de, de en el área de, de los artistas, del mundo artístico. Y entonces dice, pues ya ella tenía no sé qué tantos años, ¿no?, trabajando para esta importante canal de televisión. Y llega un día, ella se presentó en su trabajo, llega precisamente, creo que estaba embarazada, y ahí, sin más ni más, le dicen, ¿sabes qué?, ya no tienes más trabajo con nosotros. Wow, Pues fue como una, un balde de agua fría, no se lo esperaba, ¿no? Entonces, lo primero que ella hace es levantarse, sale de su oficina, le habla a su esposo. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la respuesta del esposo. Y dice que ella nunca olvidará las palabras del esposo, y el esposo le dice literal, dándole una orden a su corazón, a su cerebro, apoyándola y le dice, levántate, toma tu cartera, toma tu bolsa, acomódate el vestido y sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Dice yo, ¿cuándo me iba a imaginar que lo que para mí era algo terrible, algo trágico? Era mi, mi, mi mundo, mi, 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 mi artisteada, ¿verdad? O sea, la famosa, ¿qué va a pasar conmigo? Ya se acabó mi vida. Pero una cosa maravillosa que podemos ver también en la historia de la familia de Lot es que Dios siempre nos guía. Y es importante que entendamos esto. Dios te guía, Dios guía a tu familia, Dios te está guiando. Y si el Señor estaba enviando esos ángeles para advertirlos, para sacarlos de esa ciudad de peligro y llevarlos a otro lugar, es porque el Señor ya les tenía un lugar preparado, donde ellos iban a estar mejor, donde les tenía ya libres del peligro. Y en el inter, cuando ellos eh, antes de salir... También me encanta ver a Lot porque sigue él. No y no y a esa ciudad no. Mejor yo quiero ir al otro lugar. y eh, ¿Qué te negociando Lot con Los Ángeles? Como y eso nos pasa a nosotros. Les digo que nos estamos identificando desde la empatía. Eso nos pasa a nosotros. Somos limitados. No alcanzamos a ver que Dios siempre tendrá cosas mejores para nosotros. Que ciertamente pasaremos por cañadas obscuras. Pero el Señor promete que Él está con nosotros. Y entonces, pues ella obedece la voz de su esposo, se levanta, toma su bolsa, se acomoda el vestido y camina hacia adelante. Dice que era la voz del Padre a través de su esposo. Y ella llega a su casa ciertamente a llorar, a llorar. Eran muchos años de estar ahí, a llorar. Pero ella dice que ya empezaba a conocer de Cristo pero no podía entregarse a él de una manera más plena precisamente por su trabajo. Y cuando ella se queda sin esa seguridad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ella dice, pues ahora sí, señor, aquí estoy. Te necesito más que nunca. Ya no tenemos este ingreso económico, ya no tengo este trabajo, necesitamos un trabajo. Y entonces dice, ¿yo cuándo me iba a imaginar? y es cuando vamos a pasar al tercer punto, pero quiero darle la entrada a mi hermana, Rina, cuando ella dice, venía un tiempo para reinventarme. Venía un tiempo maravilloso para mí y para mi familia. Dios nos estaba guiando a algo mejor. En el momento no entendíamos, pero venía algo mejor a manera familiar. Dios nos guía. Dios te está guiando a ti, a tu casa, a los tuyos, y dice, y empecé con mi canal en YouTube, empecé en un ministerio donde yo podía evangelizar, podía usar la herramienta que fui conocida, que fui famosa, y podía usar todo eso que ya Dios estaba preparando para como una plataforma para que muchos siguieran Conociendo a través de Cristo A mí me gusta escuchar mucho las entrevistas que ella presenta Entrevista a mujeres, dan testimonios Me anima bastante, lloro, eh, me fortalecen y, y dice, y ahora me estoy más plena y más feliz que nunca Bueno, vamos a pasar con nuestra hermana Rina
2: bueno, pues eh, ayer preparando el tema pensaba yo en, en el por qué voltear atrás, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, es parte de nuestro proceso también, ¿no? Volver y recordar de dónde nos sacó el Señor, pero tenemos que primero saber el por qué estoy recordando, el por qué estoy volviendo mi mente un poquito hacia el pasado si estoy volviendo ahí para sanar mis heridas, para aprender de mis errores, para perdonar a alguien, pues ahí está un buen detalle, pero si estoy pasando pensando en el pasado, para seguir en depresión, para justificarme, para juzgar a personas que ya no que esa persona que tal vez me hirió, que tal vez ya no está en mi vida, pero que que igual siento algo ahí de pues sí, de algo de herida ahí porque realmente fue grande lo que pasó pues tal vez estoy mal, ¿no? porque porque he estado pensando en cosas que me atraen ¿a qué? a bajarme a esa opresión ese pasado me está trayendo muchos males entonces si yo me quedo ahí es lo más probable que yo vuelva al pasado y vuelva a tropezar con las mismas piedras con las que tropecé ¿verdad? el por qué estoy ahora en ciertas situaciones si es que me quedo Ahí o me vuelvo al pasado, tal vez vuelva a, a qué? Al alcohol, vuelva a las drogas, a la fornicación, vuelva al, a tantas otras cosas, a la depresión, a estar perdida. Pero, ¿por qué estoy pensando en el pasado? Ese es el detalle que, que yo quiero también, ¿verdad?, poner ahí y exponer. ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy recordando mi pasado? ¿Estoy ahí para aprender? ¿Para sanarme? ¿Estoy para qué? es Eso es algo que, que muchas veces, pues, parte del proceso, como te digo, tienes que hacerlo. Es necesario un poquito volverte hacia atrás y decir, de ahí me sacó el Señor. Es para, muchas personas dicen, para agarrar impulso. Pues si eso es lo que te impulsa a ti, recordar que el Señor te sacó del fango, que el Señor te sacó de ahí para seguir adelante, pues, adelante. Pero si estás llegando a un pasado, a recordar tu pasado, y estás cayendo en la depresión otra vez ahí es donde tienes que tú estar realmente convencida que necesitas ayuda, que necesitas a alguien más que te ayude a salir de ahí. Y es el Señor, claro que sí, pero también usa el Señor a ciertas personas para que te empiecen a guiar, para que te empiecen a mostrar que ese pasado de depresión, que ese pasado de, de alcoholismo, ese pasado de drogas ya quedó atrás, que tú eres una persona nueva en Cristo. Pero es necesario seguir instrucciones, es necesario verdad, seguir tal vez por un camino muy estrecho y es ahí donde vamos a encontrar esa plenitud y esa voluntad de Dios para nuestras vidas, que sabemos que muchas veces, pues, Vienen claras las instrucciones y muchas veces, pues, no las entendemos muy bien. Puede pasar que a veces decimos, Señor, pero no entiendo estas instrucciones. No entiendo el por qué, pues, tenemos que seguir avanzando en esas instrucciones porque el Señor no se equivoca con nada de lo que Él pone en nuestra vida. Hasta nuestro mismo pasado nos ayuda a llegar hacia al lugar donde tenemos que llegar. Ese pasado te va a ayudar a recobrar fuerzas, a decir, por ahí no me tengo que ir y tengo que irme por otro lado.
0: Es cierto, hermana Rina. Eh, fíjate que cómo hasta el pasado doloroso eh, forma parte importante de nuestra historia, porque ciertamente, bien lo dices, eh, escuché de Alondra, dice que en, en el grupo de Alcohólicos Anónimos que les dicen, somos perfectos. Y porque muchas veces yo pues siempre he dicho, no, pues soy una imperfecta. Somos padres imperfectos. Pero dice que ahí les dicen, somos perfectos. Porque sin esa historia de dolor, no se completaría la pieza que hace falta para completar el rompecabezas de tu vida. Y esa historia que tal vez muchas veces no quisiéramos haber tenido, precisamente es lo que nos, nos hace mejores seres humanos. Increíblemente, eso, eso es lo que viene a ser nuestros mejores maestros y ya lo hemos estado viendo, escuchando una y otra vez. Es por eso que te animo a que cómo reinventarnos, que es el punto número tres, y doy el número al que pueden ya llamarnos, es el 1-800-701-0373, que te ha llegado de este tema, 1800 siete cero ¿Tienes alguna petición de oración? Estamos hablando aquí de la importancia de la oración de intercesión. Es un gran recordatorio que nos trae el Espíritu Santo. Reinvéntate. Punto número tres. Punto número tres. Reinvéntate. ¿Desde, desde dónde vamos a partir para reinventarnos? Bueno, vamos a partir desde que la palabra de Dios nos dice que las misericordias del Señor son nuevas, cada mañana, hoy es un día preciso, es un día justo para reinventarnos, para tomar esa decisión de decir, yo sigo hacia adelante. ¿Cuántas cosas, cuántos cambios podríamos hacer para tener ese cambio, esa decisión el día de hoy? Cosas tan sencillas, mis hermanos tan simples. Eh, ¿Qué pudieras tú pensar en este momento que te ayudaría a reinventarte? ¿Cuál sería esa decisión que ciertamente tú tendrías que tomar en este momento? Tal vez escribir, porque yo creo que cuando se habla de la palabra de Dios, se ha invocado al Espíritu Santo, esos mismos ángeles que eran la presencia del Señor, esos mensajeros que fueron enviados a ese hogar, a esa familia, yo creo, mis hermanos, que es exactamente lo mismo que está sucediendo en este momento. Yo no sé si tú lo crees. Yo lo creo, que esa presencia del Espíritu Santo está llegando hasta donde tú te encuentras. Que es el mismo Señor que es misericordioso y que quiere guiarte a ti, que quiere guiar a tu familia. En este momento yo oro al Señor para que su santa unción, su santa presencia para hermanos que han estado orando tal vez por tomar una decisión importante tal vez para a nivel ministerio, a nivel familiar, pareja, eh, a nivel trabajo, a, no sé cuál sea tu, tu, tu necesidad en este momento que esa presencia del Señor Padre da dirección a tu pueblo. Muéstranos claro, guíanos, Señor. Tú eres el mismo que va delante del pueblo de Israel. Algo que podemos aprender también acerca de esta mujer, eh, las decisiones. Las decisiones. Ella tomó una decisión, a ella se le dio una orden y, y el Señor le dijo, no miren hacia atrás. Y ella tomó su decisión y ella volteó hacia atrás. Uno de los puntos para reinventarnos que me gustaría eh, traer una vez más a la mesa que ya también lo ha estado mencionando nuestra hermana Rina es descubrir los bloqueos, lo que realmente nos está impidiendo avanzar, lo que nos ha dejado estancados ya hemos dado varios ejemplos que te está mostrando a ti el Espíritu Santo pero si yo no respondo y hago un cambio de acuerdo al cambio que la vida me está presentando entonces sigo como la mujer de Lot, mirando hacia atrás. Ya no mires hacia atrás. Continúa hacia adelante. ¿Cómo podríamos reinventarnos? Ejemplos sencillos, prácticos. ¿Qué te parece la decisión en estos días que ya se ha venido la primavera, tiempos hermosos de convivir en familia, tú y uno de tus hijos, ya sea un chiquito, ya sea un joven adolescente, salir Hacer algo que a tu hijo, a tu hija le gusta. Hacer a un lado el teléfono y dedicarse ese tiempo sin interrupciones, tiempo de cantidad, tiempo de calidad. Esto te va a traer una libertad y una paz, una conexión tan maravillosa con tus hijos que, bueno, te aseguro que va a traer, es lo que Dios quiere. Dios quiere la familia. Dios quiere que estemos en unidad. Dios quiere que estemos conectados con nuestros hijos. ¿Qué otras maneras podríamos descubrir para reinventarnos? Mira, yo encontré una definición, ciertamente, y también un libro. Y este libro dice, se titula Reinvéntate, tu segunda oportunidad. Y dice que... Eh, Dice aquí el libro, ¿saben cuándo se dan las oportunidades perfectas para reinventarnos? Otra pregunta, ¿saben cuándo se dan las oportunidades perfectas para reinventarnos? Fíjate, como en el Señor no hay pérdidas siempre habrá ganancias. Dice, algunas veces se da cuando se toca fondo. Cuando se toca fondo. Cuando viene una crisis muy fuerte en la vida. Ya estuvimos dando ejemplos. Cuando viene el tiempo de la jubilación cuando el nido vacío, cuando se deja una, un oficio que se ha tenido por tantos años, cuando se aproxima un cambio inesperado, cuando se va a buscar un nuevo trabajo, es la oportunidad perfecta para reinventarte. Cuando se te está proponiendo algo que tú dices déjame lo pongo en oración, déjamelo consulto con Dios. Eh, recordamos también que el pueblo de Israel para llegar a la a la tierra prometida, pues tuvo que desincomodarse. Tuvo que desincomodarse. Tuvo que haber un cambio que lo sacudió. Así somos nosotros. El Señor sigue trayendo cosas nuevas, visiones nuevas, misiones nuevas. Pues bueno, mis hermanos, ya vamos a pasar a la primera llamada. Doy el número una vez más. Es el 1-800-701-0373. Y te invitamos en fe, ahí estamos convencidos que el Señor obra a través de la fe. Te invitamos a hacer una declaración. Porque el mundo espiritual nos escucha y el, el cerebro también. El cerebro también nos escucha. Si te es posible, háblalo en voz alta. Esto es para ir reprogramándonos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, que el cerebro escuche que el mundo espiritual escuche, Ave María Purísima, y lo que tú has detectado, que te ha estado jalando hacia atrás, tú puedes hablar en este momento y decir, suelto, porque a veces estamos así como que con Dios, no, 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 no estoy tan aferrado a esto. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Pero en fe, ¿Qué te parece si estamos haciendo este ejercicio? Y en el nombre de Jesús dices, suelto. Suelto mi historia. Suelto la herida. Suelto mi pasado. Suelto lo que me ha tenido paralizado, paralizada, que no me ha dejado avanzar. Suelto. Y miro hacia adelante y me reinvento. Porque hay mucho potencial en mí. Hay mucho para dar. Bueno, mis queridos hermanos, les agradecemos. Vamos a pasar ya a la primer llamada y estaremos, después de esta llamada, leyendo sus comentarios. Te invitamos también a que compartas este tema. No sabemos quién necesita escuchar este programa. 1 800 701 -0373. Y pasamos a la primer llamada de Juan. Bienvenido, te escuchamos, Juan. Estás okay. al aire. Ya tenemos también otras llamadas en espera. Sí, gracias, Hola. Juan. Adelante. Hola,
3: ¿cómo
0: Muy bien, Juan, ¿y tú? Bienvenido.
3: Yo estoy bien.
0: Bendito bien, sea Dios. Bien alegre
3: y bien contento porque escucho sus programas. Es una maravilla escucharlos todos los jueves. Nos sacan de las dudas, nos hacen reflexionar, nos hacen muchas cosas y ahorita yo me quedé con eso que no miremos hacia atrás y dije ah, sí ahí estamos nosotros mirando hacia atrás y no queremos dejar que el Espíritu Santo nos guíe nos vaya guiando porque no queremos no queremos no queremos sentir la presencia de Dios no queremos nada tenemos este corazón de piedra queremos siempre estar allí queremos uh -huh. seguir siempre al enemigo que a Jesús y eso no nos y eso y eso cuando vaya a, a morir no vamos a ir directamente con Jesús Porque estamos siguiendo a, al diablo en vez de Jesús Así, uh -huh. digámoslo Porque porque no queremos dejar las cosas No queremos dejar el pasado lo que, nos, los que, lo que vivimos antes Fue bueno, malo, lo que sea, no sé Pero lo que vivimos antes no queremos sacar todo eso Y cuando vamos a los retiros Jesús nos cambia, ¿y ¿qué pasa? A, a, al día siguiente estamos igual no queremos cambiar. Ya Jesús nos transformó, pero nosotros no nos queremos dejar guiar por el Espíritu. No queremos seguir más a Dios. Hay personas que dicen, conozco yo a Dios ya, y, y realmente no lo conocemos. Necesitamos más sociarnos de Él, más, como dice la alabanza. Hay un agua... No, como dice la alabanza. ¿Cómo dice? Que di... No, como, como dice la alabanza. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice... dice
0: si sí, tienes razón. No me
3: acuerdo de la alabanza que habla sí. sobre el agua.
0: Ah, como ríos de agua viva, tal vez, Juan, ¿será esa? Como ríos no, es de agua viva.
3: ¿Qué dice? Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios que está aquí. Ah, Deja lo sí, que sí. se mueva dentro de tu corazón. Oh, hay que nacer
0: del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Ay, sí es cierto, Juan, gracias por recordarnos este hermoso canto. Y quería,
3: y quería hablar y tú sobre, como también hablaron del Rosario, quería hablar que el sí. Rosario tiene 15 promesas, pero como andamos de aquí haciendo, la, haciendo el quehacer de la casa, que al trabajo no ponemos atención, no queremos rezar el Rosario, yo rezo el Rosario todos los días, el rosario y a la noche rezo la coronilla. Eres
0: un gran intercesor, Juan. Te felicitamos Mira. por tu oración de intercesión. Fíjate que ya tenemos aquí varias personas en espera, pero tienes toda la razón. Y me gustaría hacer un comentario acerca de lo que dices del santo rosario, porque escuché precisamente de, de, pues de esta persona mística y hablando la importancia del santo rosario. Dice, sí, sí, alcanzaron a rezar dos misterios en la mañana. Dos misterios al mediodía, uno en la noche, no importa. Lo importante es hacer el rezo del Santo Rosario. Si ese día pudiste un rosario, dos rosarios al día maravilloso, si solamente pudiste ese día dos misterios y al final de la noche concluyes con el Santo Rosario, lo completas, eso cuenta ante Dios. Eso es un recordatorio de nuestra Madre Santísima y es muy hermoso. Fíjense, ahorita que hablábamos de la importancia de la oración de intercesión, con esta oración que se le reveló a los pastorcitos de Fátima, creo, ¿no?, donde dice, Dios mío, ¿cuánto? Fíjense, si hacemos juntos esta oración de intercesión, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. ¿Cuánto bien traemos al mundo a través de esta corta y poderosa oración? Esta jaculatoria. O esta corta oración. Bueno, mis queridos hermanos, Rina, pasamos al... Gracias, querido hermano Juan. Muchísimas gracias. Esperamos que haya más hermanos, así como Juan, que se atrevan a hablar y salir al aire. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y pasamos a los comentarios de Facebook
2: dice María, Marisa Solís Gloria a Dios que resucitó he hecho grandes cosas en mi vida sigamos orando wow. unos por otros amén. Amén. amén, felicidades María Luisa dice honestamente yo de vez en cuando sí miro hacia atrás pero para mirar lo mucho que he avanzado y al comparar mi pasado con mi presente es cuando más me alienta a nunca volver a lo mismo amén, y María Delgado pide oración por su esposo y por su matrimonio Oremos por tus necesidades, hermana María. Y bueno, hermana Noemi, algo que también venía a mi mente para este tema... Era como el encuentro de San Juan Diego y nuestra Madre María Santísima. Como ella, ¿verdad? Le está dando instrucciones y él las trata de seguir al pie de la letra, pero en el momento que que se pone su tío enfermo, él como que ya no quiere pasar por ahí donde sabe que va a estar nuestra Madre, ¿verdad? Y uh -huh. a ella es donde ella también le dice, ¿verdad? ¿Cómo le.? Um, déjame ver, porque aquí lo, lo tengo sí. subrayado. Dice, no estoy aquí, yo que tengo el honor y la dicha de ser tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, acaso tienes necesidad de alguna otra cosa. Y, y se nos olvida muchas veces que, que esa confianza en el Señor es lo que nos tiene que seguir cada día la confianza en el Señor, en en saber que también tenemos a nuestra Madre María Santísima que guarda de nosotros, que protege de nosotros, que nos guía, que nos muestran, ¿verdad? Todo eso que tenemos que seguir reinventándonos, redescubriendo en nuestras vidas para poder seguir adelante y no quedarnos paralizados, para no quedarnos en un pasado, para volver tal vez a, a todos los días a reiniciar esa misericordia en las demás personas, así como Dios re, renueva esa misericordia en nosotros, así nosotros estamos llamados a, a renovar nuestra misericordia para todos aquellos. Entonces, nuestra madre nos lo recuerda, estamos en sus manos, estamos bajo su manto,
0: ahí donde tenemos que estar siempre, ahí estamos. Así es, mira que... He iniciado un trabajo maravilloso Y yo tengo que agradecerles Ya más adelante les estaré compartiendo En más detalles acerca de este trabajo maravilloso Porque creo que muchos se podrían beneficiar eh, Y también quiero agradecerles Hay que ser agradecidos, nos dice la Escritura Estoy muy agradecida con el Señor Porque estoy convencida que Él escuchó mi clamor Que Él conocía mi necesidad de un trabajo y él en su bondad y por la intercesión de muchos hermanos que estuvieron orando para que Dios me concediera un trabajo donde yo pudiera seguir eh, sirviéndole al Señor, donde yo pudiera seguir eh, poniendo a su servicio lo que él me ha dado, los talentos, eh, lo que ha aprendido, lo que me ha entrenado. Y bueno, quiero agradecerles porque ustedes fueron parte de mi escuela, Ustedes, cada semana que preparaba el tema, cada, cada que ahora voy a buscar acá y que ahora voy a leer este libro, y yo sin saber, hagan de cuenta que estaba en una universidad. Así tal cual se los digo, y yo les quiero agradecer porque ustedes fueron esa escuela para que yo pudiera llegar a ese trabajo. Bueno, miren, ¿cómo reinventarnos? Punto número tres. Seguimos en el punto número tres. ¿Cómo reinventarnos? Ya dijimos que cada día nos ponemos a reinventar. Ya dijimos que a través de una crisis es el momento muy oportuno para reinventarnos. Cuando viene un cambio a nuestra vida, es un tiempo propicio para reinventarnos. Siempre, siempre, siempre. Eh, pero también, ¿desde dónde podemos partir? Precisamente en mi trabajo hablábamos de esto, ¿no? Es que ese trabajo está maravilloso. Me encanta. Y hablábamos acerca de eso en el trabajo. Gracias a Dios tengo compañeros católicos, cristianos, gente de fe. Todos. y entonces hablábamos precisamente cómo poder reinventarnos desde dónde partimos y llegábamos a una conclusión en lo que compartíamos desde conocernos eh, reconocernos hijos de Dios mira yo eh, como tengo poco tiempo que pensé en mi trabajo eh, cada martes tenemos una junta con todos los que formamos parte del staff somos algunos 20 tal vez con los jefes, y todo es en inglés. Yo no domino el idioma, pero eso no fue un obstáculo para mí. Eso no me detuvo, eso no me paralizó. Y gracias a Dios, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, yo le decía, Señor, ahora sí me tienes que dar el don de lenguas. De verdad, así le decía, porque tuve tres entrevistas en inglés, y yo le decía, Señor, me tienes que dar el don de lenguas en inglés. Pues me lo dio, me lo dio, hermanos. Pude entender, pude comunicarme increíblemente. Bueno, pues cada martes tenemos una junta de aproximadamente dos horas con todo el staff. Y entonces ya dije, ya me salvé, porque ahí es de participar y te hacen preguntas. No, dije, ya me salvé. No me tocó a mí. Dije, gracias, señor. Y ya estaban ya por concluir la junta cuando, dice uno de nuestros jefes, dice, bueno, a ver, Noemi, queremos escuchar de ti. ¿Cómo te está yendo ahora que vas con tus compañeros de trabajo en tu entrenamiento? Pero ¿saben qué fue lo maravilloso? Hablando de que Dios Padre sabe que necesita constantemente estarnos recordando que somos sus hijos. Él sabe que constantemente necesita estarnos afirmando. Es por eso lo importante de la oración del Padre Nuestro, orarla meditadamente. Y cuando llegamos al final no permitas que caigamos en la tentación. No permita, Señor, y líbrame del maligno, líbrame del que me está recordando, y tú quién eres, y tú no puedes, y tú no vales, y tú por qué estás aquí. La oración del Padre nuestro. Y entonces, fíjense que unos 10 minutos antes de que mi jefe dijera, pues ahora vamos a ver que Noemi nos comparte. Diez minutos antes yo sentí esa presencia de Dios, esa visitación del Espíritu Santo que precisamente me recordaba lo valiosa que soy, que yo era digna de estar ahí. Y fue tan hermosa su presencia y cuando ya viene la pregunta dije, ah, ya entendí, porque el Señor me estaba recordando. Y una vez más confirmé lo que nos dice esta escritura en esta palabra, Dios nos guía, Dios está con nosotros. Bueno, aún tenemos unos minutos para escuchar tu compartir, para escuchar tu petición de oración al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373, 1 701 0373 Y bueno, eh, nos dice aquí nuestra hermana Fabi, dice muchas gracias, un tema tan maravilloso que me ha hablado a mi corazón. Amén. Nos encantaría que nos compartieras de qué manera eh, qué fue lo que, cómo el Señor habló a tu corazón, si es que se pudiera. Si no, eh, gracias por tu compartir. Rina.
2: Y creo, Noemí, que más que todo es esa confianza que tenemos que tener, ¿verdad? Porque pienso yo que, bueno, en tu caso ahora de tu trabajo nuevo, es en esa confianza que te has movido también, ¿verdad? En esa confianza en el Señor, que, que sabes que Él guía tu vida, que sabes que Él es el que guarda de ti, que tiene un mejor plan que el tuyo, que tal vez la lógica que tenemos nosotros, ser ser humano, no es la lógica de Dios, que, que muchas veces el mundo nos va a decir, tú no cabes ahí, pero el Señor ahí nos quiere, y Él va a ser un espacio para nosotros, Él nos va a guiar hasta vernos a ese lugar y tenemos que a veces pasar por muchas cosas no fáciles, tal vez que no nos agradan tanto, pero que igual llegan a su momento y en su momento más preciso verdad para estar ahí sí. y recordarnos cuánto nos ama el Señor, cuánto vale la pena esforzarse, cuánto vale la pena verdad seguirlo, cuánto vale la pena confiar solamente en él y que saber que, que
0: él es un padre de amor. Y fíjate que también él siempre va a rebasar nuestras expectativas. Es lo amé. que yo confirmé con este trabajo. Sí. Fíjense que en la segunda entrevista me hacen la pregunta, Noemi, ¿cuánto te gustaría ganar? Ah, yo dije, bueno, si me preguntan cuánto me gustaría ganar, así les contesté. Si me preguntan cuánto me gustaría ganar, a mí me gustaría ganar tal cantidad. Increíble, yo di la cantidad de lo que gana una persona profesionista que estudió. Por eso les digo que yo les agradezco porque ustedes han sido mi escuela. De verdad, ustedes han sido mi escuela. Entonces yo di esa cantidad y, y luego ya, ya dije, ¿por qué lo dije? Pues no, como que no era muy lógico. O sea, era una cantidad pues que, que como que no era lo que yo sabía que no estaban pagando ahí. Y ya cuando en la tercera entrevista ya para darme el trabajo me dicen, mira, no te vamos a dar lo que tú pediste, todavía como que con disculpas pero vamos a estar muy cerca de lo que tú pides. Y entonces yo simplemente decía, Señor, qué fiel eres. De verdad que ciertamente como dices tú, Rina, o sea, hay muchas cosas que, que estamos haciendo en sacrificio que nos está costando tal vez dar la vida, la crianza de unos hijos, la crianza del, de... de del llevar un matrimonio, de estar luchando para que se te dé el sacramento del matrimonio, tal vez estás dando la vida. Tal vez ya te tiene, pues, cansada, pero viene el Señor y te levanta nuevamente y viene a decirte, hay esperanza. Tal vez, eh, ¿cuánto no te ha costado también en ese en ese sufrimiento de de esa situación, ¿no? de esa herida, de esa situación eh, económica? Pero yo vengo a darte ánimo de parte del Señor, yo vengo a decirte, venimos a, a darte esa fortaleza que, que no hay que bajar la guardia en la oración, hay que seguir buscándolo a Él, no por lo que nos va a dar, sino porque nos conviene, porque lo necesitamos y para estar unidos a la fuente de vida. Tal vez si tú eres un, un caballero, un hermano, que tenías tiempo de no escuchar la radio… Y, y bueno, decías, bueno, yo no he estado ni en algún ministerio de la iglesia, no he estado en alguna comunidad. ¿Será que el Señor te está llamando? ¿Será que el Señor tiene gran, grandes planes para ti, tu casa y tu familia? Pues bueno, mi Señor, les, da, les damos las gracias, hermanos, por habernos acompañado, por haber hecho posible este programa. Rina. Gracias a todos y bueno, pues los esperamos primeramente, Dios, el próximo jueves. Bueno, me dice Alondra que continuemos y no, dice que ya, 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 perfecto. El tiempo se nos va rapidísimo, pareciera como si fueron 15 minutos. Y recuerden que sus peticiones que han expuesto aquí en el Facebook, eh, las seguimos poniendo en nuestras oraciones y llevándolas a Jesús sacramentado. Que el Señor los bendiga y a los que cumplieron años, a los que están... De cumpleaños a nuestra hermana Marta Iris Cázares Te mandamos un fuerte abrazo Y que Dios siga resplandeciendo sobre ti Y sobre toda tu casa Un fuerte abrazo mis hermanos y bendiciones Gracias Rina. gracias Alondra
1: En el nombre de Jesús recibo libertad en el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás liberando.
4: En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
3: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás para cursar cualquiera de nuestros dos posgrados, sea la maestría en Teología Pastoral o la maestría en Sagradas Escrituras. 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español. El único requisito es tener una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio, sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos. Por supuesto, de hacer ser en línea no se requiere tener un estatus migratorio o un número de